0: 欢迎大家来到悟空诶，今天很难得邀请到我非常非常欣赏的策展人耿一伟来跟大家聊一聊
1: 。诶，大家好，我是耿一伟。
0: 我先介绍一下你是一个好像不务正业的人啊。大学所学、研究所所学跟你后来从事的工作很不相关，可是你在策展上面，不管是台北艺术节，然后到现在的铁玫瑰，还有什么蒙贾国际舞蹈节啊，都很厉害。你为什么会转变
1: 那我觉得我是一个还蛮幸运的人啊。我爸爸他都会骂我说一意孤行这样啊，就是做自己想做的事情。嗯，我觉得运气比较好的是，就是这些不同的经验，其实后来对策展来讲其实是蛮有帮助的哦。因为策展就是要把一堆事情组合在一起，然后要让它有意义。策展人当然有一个非常大的快乐，我觉得跟你自己做剧团或者是自己创作一个很不一样的地方是，你可以认识很多不同的艺术家跟人物。那我觉得在策展过程当中，就是可以有很多机会跟人学习，而且可以跨越国界。我觉得这是这份工作很有趣的地方。
0: 哎、欸，我对那个一意孤行蛮好奇的哈
1: 。呃，好像第一个一意孤行就是高一的时候，我跟我同学想要去泰鲁格露营，因为他有帐篷，我跟我爸没有住在一起啦，然后我就跑去跟我爸。要钱，我就说，哎、欸，我我们班要去露音。」他说全班吗？我说对对对、喔、然后他就说有没有人没去？我想说当然会有人没去吧，嗯、我说有，他说只要有一个没去，你就不准去，哇，我就很不爽，我说我就还是跟我同学去那个地方这样，而且还交到一个女朋友，你看多爽。就<笑>回来以后，我爸就很不高兴，对他就是觉得我很不听他的话，这种就这种父子间的冲突，特别是那个有一个非常大的关键是我大学的时候，就是我本来考上的时候是念土木系。然后我其实就是一直很想读这个游那我就去转戏。哦，我转戏的时候，一开始跟他也没有讲得很清楚，他也没有想太多，就给他，他就签了名这样。然后等到后来他发现的时候，我已经送上去了，就来不及了。然后他就很不高兴了， oh, 我也不管他这样一意孤行。好像啊，我觉得这也有一点时代氛围，因为我有一个同学是那个吴米勒的导演、嗯，就是那个庄一珍。那他就跟我聊说。因为他也有在学校教书，在南，他就说现在的小孩子跟我们以前都不太一样，就是我们以前很不喜欢回家，嗯，对，就是跟就是要决裂或者就不回家。那他说现在小孩子就是五六日就要回家，这样，就是那种关系就是很好，这样。所以我想那也是一种时代氛围吧，那种很琼瑶，对对对，就是谈恋爱都就是一定要决裂，然后现在应该都都不会啦，对，还是会听要听妈妈的话这样。
0: 那我很好奇哦、喔，接下来想听一伟来谈谈哦。因为你后来选择去布拉格、喔，嗯，你为什么那时候会想去布拉格
1: ？这也是一意孤行啦。所以我大学毕业以后，其实诶、欸，我我想要去留学，念我本来想念的东西，因为我本来是念哲学嘛。但是，就我老爸好像就是对这件事情就是有点不是很支持，也不想要管的。那我就也没办法，我就去先去工作。那一开始在有线电，因为那时候有线电视台蓬勃嘛，就在有线电视台工作，然后就做导播干嘛。那时候还算就有存了一点小钱，就是也没有很多钱了、啊。然后我觉得时间到了，大概毕业差不多三当完命三年内，我就觉得说不管我一定要出国，那、啊、怎么办呢？然后那时候钱也不够出国留学，但是那出去晃个一年应该够吧？我就想说。那不能去应该去的就去，我想去。那我很喜欢卡夫卡嘛，嗯，然啊，我就好，那我就去去捷克，而且以前也没有什么 email 啊，然后就是去图书馆查啊，好像去捷克代表作问，然后有了一个语言学校的地址，然后就写信去。过了大概两三月后，收到一封回信，然后拿了这一封回信，就骗我阿妈说我要出国。他旅行，然<笑>后、啊、我阿妈就说，他大概也知道，他就说你有跟人去，我说有没一群的，其实我只有一个人，这样我就不管，反正只要有钱自己最大的，然后就把钱都换成支票这样，然后就先去旅行，先去土耳其、希腊、德国這樣，然后最后才到捷克，然后再去就这样，哎、欸，就就反正人生就是就是一意孤行的结果，这样，<笑>好，下次扯一个伞就叫一意孤行吧
0: ，啊。<笑>那这样子回来，像你做台北艺术节，做了六年的艺术总监嘛？那这六年当中，你说呃，在策展的时候，你一定有每年想要做的节目。那你在横向里面，说你所谓的节奏是？开始它比较简单，然后你的力道会发在最后。大概都需要花
1: 大概三到六年的时间。第二年，因为我又在铁玫瑰说，我觉得第一年、第二年你总是会有很多外界的眼光跟压力，那你有时候必须去应应这些眼光或压力，所以我觉得那个时候还不是一个非常自由的状况。那个有点像是那个女生嫁到婆家。前一年有没有，就是要很认真，早上五点就起来洗衣服，欸、表示说很认真。即使没想要睡到十点了，那必须要经历过那个阶段，你才能够做自己、哦。而且很多东西你也在 try 吧，哦、那最重要的是因为车展的很多的联系是需要花一些时间哦。像皮老师写那个意想天开的、那個、书，它里面就有很多例子嘛，哦、就是很多东西是要花很长的时间去建立那个关系的。基本上像这种国际合作的事情，其实，在欧洲是因为有个欧盟。在那里 support， 所以他们有一个法律跟很多的架构跟资金的架构去鼓励大家，因为他们需要互相交谈。那我们觉得亚洲，或者是像那种黄昏小剧场那种早期那个什么什么小雅西亚那个的状，那个真的就是基于机构跟机构之间，我们想要互相了解的这种爱，就是没有什么，就是爱而已。所以冲破一些黑暗，对不对啊、哦？那个不不管一切去冒险。啊那个热情很重要啊。那如果你没有这个热情，而是由机构基于，比如说我们现在公资，当然对国家来讲重要，是因为这背后有一个好像是文化歪教啊。可是如果是基于那样的时候，其实我觉得最终那就是媒妁之言，你知道吗？那个就是为了老爸的事业而结婚，你知道吗？可是其实那不一定会幸福，因为这个中间有很多很辛苦的地方。如果你不是一开始就彼此间有热忱的话，而不是用效益的角度，因为如果用效益的角度，说实在来讲。对于很多国家的团队来讲，像我碰过很多美国的团队，他们就没有兴趣，因为美国最大，他觉得说我干嘛还要跑去演给你们看，这个意义到底是什么？所以很多时候就是你会需要，我觉得车展第一个就是你需要有耐心，很多事情当下不能解决，你就不要睡觉，现在就学睡觉，而不理他也很重要。因为三天后自己就会解决了、啊、然后有的时候就是机缘很重要。
0: 其实策展一个东西，常常如果我们有一个三年五年的计划，其实才会比较那个节奏比较抓得到。就很像一个演出了
1: 。我其实都会比较把它想成在做一张专辑，啊、嗯,嗯，就是我因为我很喜欢听流行音乐，然后摇滚乐我听很多，那我觉得策展其实就像做一张专辑。那以前的唱片，它会录音带就是两面，所以你至少要两首主打歌啊，因为你没有主打歌。谁会想要再去听里面的歌？所以你必须要用主打歌来吸引其他的人嘛。嗯、啊，那有很多节目就好像很多歌，它不见得是专辑里面最合，但是它可能是最好听的歌啊。策展人在思考的时候，某一个程度会把行销想在里面、嗯。嘿，就是你要有一点策略啊，我必须要这样想，或者是说我会讲说策展像 DJ， 那好的 DJ 绝对不会只放自己喜欢听的歌，你必须要想说你今天可能有谁会来。那如果很多阿公阿妈，你是不是要放一首苗我的《太阳蝶》，对不对？就是你要跟共鸣嘛。因为我都会讲说像，像我自己比较多的经验，都是帮公部门策展嘛。那我对这个就会有一些反省，就是说，哎、欸，不要开玩笑，我这是用所有人的钱、啊、那为什么只有我的品味要被思考？这样、okay. 你，我觉得我会常常去反省这个问题。所以我，我我策展之后，其实我不会只有找我喜欢的人而已，就是我。我会我会跳开来比较客观，因为我会觉得其实你是在为这个城市服务啊，这个城市是非常非常多样的。那先不要讲票价的问题，我觉得好好歹那个菜单你打开，好像有人去自助餐一样，那至少总是要看到那里面，它也会有有兴趣的东西吧？我觉得这个应该是一个要营数策展应该要思考的。因
0: 伟刚刚也提到说，策展的时候，那我们也会发现大概跟不同的人打交道会很不一样所以你从这里面观察到的是什么？比如说，法国人很慢，德国人很直，还是什么？有有没有这么简单的分法？呃、
1: 我是一个比较直的人啊，哦，就是那德国人跟我就合作很顺，因为我通常一碰面都没有收袖，马上我就直接切什么什么这样。就是你跟谁谈就要变什么，所以你要跟法国人谈的时候，你就最好先把红酒准备好，了，对，那他没有回信，你就在外面喝红酒，不要紧张，因为法国人节奏就是在最后一刻才锚起来，把所有的问题。都解决给你看，这样，但是他们喜欢前面酝酿很久哦，甚至就是没没有回应，但并不代表他不不负责，就是那。可是如果你以友谊的交易来讲的话，那法国人如果你跟他有了这个交易其实法国人是那个感情是比较会久，德国人就会比较就是一码归一码。那我觉得怎么去了解这些不同文化的结构？我,我大概差不多做一两年，我就开始会有一个想法哈、哦，就是说，反正很多事情。你在做国际制作交流的时候，你一定要想成对事不对人，就是就算他今天他怎样，你一定要想说他不是针对你，好不好？就是不要往心里钻，你不要马上就想说他是不是在欺负台湾人。我跟你讲，你如果这样，你就不要做国际制作了，因为很多其实是文化的差异。我举一个我去法国例子，其实我很晚才意识到法国人很重视讲 Bonjour 这个东西。然后我有一次去法国，我到那旅馆好像什么 Ebis， 反正就是我我走错，然后我进去以后就前面有人，然后。会轮到我的時候，我就问他说：“哎、欸，那我是住这里吗？”然后讲讲他，哎、欸，他说不是，你住另外一家。我说那在哪里？他就不理我。哎、欸，我想说不好意思，是。然后他就突然他就很认真跟我说：“他说你很没有礼貌。”我说为什么？他说我刚你刚门打开进来的时候，我有讲 b o 你有听到吗？我说哦，有有有有有。他说可是你没回我这样。他说如果你走到一个人的家里面，有人跟你说你好，你会不回他吗？我说真的吗？啊，我说不知道不知道，对不起对不起。其实那个原因是因为我们的文化是这样嘛。你现在如果去 Seven， 然后你们一打开，欢迎光临，然后你也说你好，那个電影也会吓死，以为你是不是对他有兴趣，对不对？就是我们的文化一定是不会毁的、啊，毁才奇怪啊，对不对？但是对他们来讲，这就是不礼貌，所以后来一下说，哦，对，这个他们很重视这个小细节。我前阵子才读到那个。巴黎那个卡尼的歌剧院的英国人总监也被 fire 掉，有一个原因也是因为他早上去他没有跟他们讲 b o 就是法国人很重视这个这个很小的这个细节了。那当然节奏不太一样。那我觉得台湾人就是不是过度自卑就是过度自傲，那常常把很多事情放得太大。但是你如果愿意拉久一点去看，或者是你好像你你有一天当老板你也知道老板的心态，就是说很多东西其实他没有在针对谁，所以我觉得要把要。要学习就是任务取向，就是说先解决这个问题比较重要，然后要知道最重要的事情是什么。好像有时候我们在写信，就要学习学会怎么很外交，对不对？比如说本来一百万，突然间说、啊、不好意思，我们今年只有二十万这样，嘿你要用一些委婉的方法然了，知难而退，好、喔，而不是用一些很很硬的方法啊、嗯喔？为什么呢？因为这是一个非常巧的圈子，对，就是表演艺术界，喔、特别可能马戏最小。再是舞蹈，再是剧场，哦，因为就是很多都会传来传去嘛，哈，那特别是欧洲，所以他如果来过这个地方，他觉得很不错，这个口碑其实会传开来，对，那艺术家们就会哦想来或者是怎样，就经验来讲了哈，他们的习惯就是要去争取，所以本来来台湾要住二星，他就觉得说，那我想要住三星看看，他就跟你问，那对我们来讲，我们会就会觉得说，呃。你不是跟我说了你要恶心，怎么又变了？对对，可对他来讲就是说，啊，为我权益争取没什么不对啊，所以他们会比较习惯去争取一些东西。那我的经验是你如果给他杀价，他还是会从别的地方给你熬回来。好，那钱归钱了、啊，但是落地的招待是最重要。不管你给他钱多或钱少，可是如果你真正落地的时候没有真正展现那个热情，他就不会想再来。所以我觉得那个人情味还是很重要。那这个是台湾比较。当然，我们有优势的地方，就是说我们是一个非常有人情味的地方。然后我们对于岛外，也就是说我们这里不是很常有外国人，那那么大老远来这里的，人，我们对他其实都非常好，这样，所以他们当然也会非常喜欢台湾的。但是就是大家不要忘，了，就现实来讲，我那天看一个研究生写一个论文，反正他就在讲我们台北艺术节的的论文，然后我们就是有人去法国巡演，甚至法国的团。他就在那边抱怨了，可是其实那也不是我们的问题，那是法国人。就是说，法国人还把我们的里面的演员当做是韩国人、哦。那为什么会这样？很简单，因为韩国人在那边曝光很多嘛，所以对他来讲，他只有就说，哦，今天有个亚洲人在台上演出了，那这个团队如何做？那一定不是韩国，就是日本，你知道吗？他就是很自然会这样想。嗯、也就是说，我常讲的那个，就不要把你的期待当做别人的应该。就是他其实他们真的不太知道台湾。那。如果说共事最近在这一几年有受到很多机构或文化部的重视的话，那也是因为很多东西你其实它有一种文化外交的的的效果。那那个关键就是你还是要从欧洲人立场去想，就是说他们的剧院像法法国也是比较喜欢邀国外节目。可是他就算要挑亚洲，他也不一定会挑到台湾呐、啊？为什么呢？因为韩国、日本在那边很强啊，他们是有外交关系的，他们那边是有大使馆的。那个日本那个交流协会在旁边，在那个埃菲尔铁塔旁边是有一栋大建筑的，他们那边是每天在那边请剧院的人在吃饭的，你知道吗？他们是有多少人在那边经营这种外交，然后排安排好几年、四五年了以后，然后有个韩国年，你知道吗？就是全部都是韩国节目这样。那所以。所以，如果我们自己不主动去争取，好不好？那就像一个 party， 你自己那边脸很臭，在那边想说大家都不来邀你。我跟你讲，你脸也没有人要，你要自己去跟别人。所以你，你要我们要主动，哎、欸，那我们如果不主动，所以有的时候甚至有人会觉得说，为什么对外国人比较好？不是这样，是因为如果你在这件事情上面，你不能够权量那个钱到底什么事是最重要的，好不好？你只有把一个无限点把道德就是说把道德无限放大，好不好？哦，或者是抓着某个点说什么崇洋媚外，那你你真的你台湾就是孤立了，对，就是没因为你要我们要出去嘛，现在是就是哦就是，哎、哦就是欸，为什么这个有文学家有写过一个研究，就是很多重要的文，就是世界的地理是不公平的，好不好？哦，就是你在玉里世界首演，跟你在巴黎世界首演还是不一样的首演啊，那他们就有研究过说。很多重要成名的文学家都要在巴黎曝光了以后才会去，这是为什么要去参加坎城影展嘛？因为那里就是大家目光会焦点会集中的地方啊，所以我们要去那里曝光。那我们最重要是因为你不去，人家不会来邀你，就是这样。因为他有太多的选择，对，那你要去。所以有些有有有的时候可能有些委屈你要忍着，但是我觉得委屈大家都有了，好不好？那目标放长远嘛，好、喔嗯，就是说。我们我们好像灰姑娘，就是说我们要在意的是，当我们一旦把那个披肩秀开来的时候，我们要全场惊艳。但是在还没有挨到那一刻的时候，人家在那边指指点点啊，然后在那边欺你啊，对不对？你不属于这个地方，那你就在那边傲娇啊，对不对？就是说，哼，你有什么了不起？那就好，那你就去傲娇，当灰姑娘好了
0: 。一伟就完全哇，跟我超合。我们一方面对于很多不同的外国人，我们要做不同的观察。那我倒是蛮好奇啊、哦，我感觉。做国际交流或者制作什么，大家要真正变好朋友，喝酒是不是很重
1: 要？有一个口诀吧，就是老外就是你要喝跟他超过十二点，他才会跟你讲真心话。就是大家要记得、嗯，在国外，比如说凤凰那个两厅院合作的凤凰区，凤凰区院在的那个城市，实际上是一个工业城。所以晚上其实活动也不多。那艺术家在那剧院里面，剧院里面有个酒吧，所以他们在里面可以弄到很晚。那国外很多剧院都有酒吧，就是演出晚，比如说柏林。好，你演出晚呢，而且他们可能就不回家了，他们在那边混到很晚，很晚到天亮再搭地铁。那所以呢，在那剧院看完戏以后，在酒吧喝酒聊天谈艺术是一个习惯。那所以对他们来讲，这有点像你在摸一只狗，你知道吗？你摸它头很高兴这样，然后你又又又再摸一下，他把肚子翻过来，你说拜拜，没有啊，你要再摸肚子啊，所以他看完戏后，他很高兴，他觉得。想要聊天聊一聊更多的时候，然后我们还是用正常生活习惯，你就没办法跟他有交心那我觉得外国人就是他们的城市，吃饭、喝酒、聊天、谈艺术，就是他们生活中很重要的事情，甚至比吃还重要。所以第二个就是去参加 party 前，自己先吃饱，好不好？台湾人，那你去参加 party 的时候，常常菜就没有了，对，因为根本就没有什么东西吃，这样。但是酒可以喝很久，对。那他们喜欢这样聊天，演出完有 party 那是很正常那我,我只能这么说，就是说，就是为台湾干杯，好不好？所以你大家，如果你要做国际公司这一块，你就从今天开始就可以练喝红酒，好不好？为台湾而喝，为国家而喝，好不好？就是你就这样想就好了、嗯。国外就是这样，下午哦、喔，你去那个糕饼店，就是他们有卖蛋糕，然后有卖。咖啡，我常常看到那个老太太、老外，就是为了这样，下午就点一杯红酒在那边聊天。那么红酒喝很很久才喝完、欸啊，但是就是在那。啊，我回台湾以后也是用这个习惯。公馆那边有一家咖啡厅，我去吃完那边，我就跟我同学装死在那边点红酒来喝。去个两三次，人家就很怕我，因为他们台湾很少人中午在喝酒，所以他们觉得说这个，这個、如果不是酒鬼，就是什么很可怕的人。这样，你看我们就是这样。不要国外，你去那个慕尼黑的广场啊，那个老太太可能九十几岁，你就跟她拿着那个啤酒在那边，他们就是很会享受生活啊。但是如果你真的要跟他们融入的话，就记得，就是十二点以后真心话才开始，就是意思是说，你跟他混过那么久了以后，他才会真的把你当哥们这样。回到他会对你工作会,會比较有帮助
0: 。对呀，也让我想起来，像舞蹈空间跟荷兰的科索剧院合作哈，那他们也是就是剧场的大厅，白天是咖啡 s 晚上就是一个酒吧。所以演出完可能都九点十十点，那关呃如果是演出的人，他就会发你两张饮料券哦、喔，大家就可以鼓励你在那边跟大家继续的聊天是是
1: 是。就是有的时候那电视以前那电视拍的那种琼瑶，不是就会有点太文艺了嘛、嗯？所以有时候大家在边看边骂的人。你不要忘了，其实看完在那边讨论跟骂作品。也是一种快乐，好不好？你在黑特骂就只有负面效果而已。可是如果大家在那，因为有很多话就是讲完就算了，所以在那边讨论讨论，然后你就说：“啊，那舞怎么那么难看？那我不懂为什么那样跳。啊”而且我那编舞家，你说：“哎、欸，来来来，我跟你讲了，他对你有意见，说：哎、欸，不要这样，不要这样，不要这样。”然后又聊一聊，哎、欸，突然就也就懂了。那我觉得我们很缺乏后面这个仪式。我常常开玩笑演两天院了，两天院就是这样，演出结束了，对不对？你就成了我们。你就走出来，那这时候呢，里面工人员都不好意思哦、喔，我们门要关哦、喔，请大家往正门走哦、喔。然后你就走到正门，啊，正门那里不是就是有巴士吗？就有警卫说，哔哔哔，不好意思哦、喔，靠右边，靠右边，靠右边哦、喔，你<笑>、啊、就知、是、道、啊、靠右边那样走下去。啊，九点半十点，啊，走下去了以后，你你想跟你朋友聊一聊去，去说你今天觉得怎么样？哎、欸，还不错。然后走走走，走到捷运站的时候，一看，哇，都是黑的嘛。然后怎么办？然后就，哦，那就下次再聊了，你知道吗？就是。就是有一些感觉没有被完成啦、啊，嘿，那我我觉得国外那种就是，就像是你如果有一个空间那个地方的话，连那个艺术家也可以参与哦。那我觉得两厅院当然后来有一个那个酒吧也是不错，但是那个对我来讲那个还是比较比较高级的空间比较小啦，哈，就是说就是有点像平老师讲说他们会更宿命，对对对，就是那个价钱会更便宜，因为艺术家其实不是不是很有钱。那台湾好像。是因为法律的关系吧，对啊，就是艺艺术是属于教育嘛，对啊，就是我记得台中歌剧院刚开的时候，歌剧院楼上有人有有卖啤酒吧，吧就还有人投诉啊，国外是歌剧院看完了以后就要就可以去买一杯红酒，而且买了喝。会音乐会变得比较好听啦、啊
0: 。还有的剧场根本是免费提供，有的中场休息就让你喝一、哦、有有这么好的？对对对，有一些是这样嘛的。那假如剧场呢？你有碰过什么奇怪的剧场啊？哦、有特色的剧场
1: ？印象最深刻的应该是巴黎斯立居。院，他们那个里面那个座位是很斜嘛。然后他们有一个传统很有趣，就是观众如果不喜欢，因为他那个椅子是你坐起来会啪，它会折起来的，就是它会自动起来的。所以呢，他们总是会有观众会。
0: 就是会会在中
1: 场的时候会突然站起来，然后就沿着那个阶梯就咚咚咚,咚咚咚咚咚咚咚咚这样子来表示他们对这个作品很不满意。这样，然后这个已经变成是他们的一个呃剧院的一个很重要的一个文化的一个传承了。所以如果有观众没这样，他就觉得这个戏是不是大家觉得不好看？国外的剧院通常来讲，一个剧院盖好都是可以维持蛮久，一两百年以上、嗯。那个就有点像庙一样，就是说那个很早就。就在了，就是欧洲真的是冬天会下雪或干嘛，然后那个城市的生活习惯不像我们这里出去就可以公园就下象棋，还是就有夜市的，所以剧院基本上某一个程度真的是很重要的社交空间
0: 。台湾的团队跟国际的团队合作的时候，嗯，你有没有看到什么？就是台湾的优点，就是很多人都会想啊，我们有没有优点？哦
1: ，我们的优点应该是我们的适应力跟创造性其实都蛮强。就是说实在的， g o o d l 固、哦、拉达哈就是很能忍，然后我们其实也蛮有想法，然后我们的演员训练等等也都很不差哦。我觉得我们我们真的比较弱。假设跟国外比的话是，是反而是评论跟不是评，就是说观众就是国外那就是环境很蓬勃，就是同同时很多东西好选，然后有一批就是有够多的观众在 support， 应该是这样讲。那我们这边常常是有很不错的团队做了很不错的东西。但是问题是没有足够可以理解他的观众，这样，我觉得，我觉得是我们创作者都很棒
0: 哦。所以你在开发这个部分，像你在魏武营，虽然是他们的戏剧顾问，可是我看你也做蛮多导聆的哈、哦。讲
1: 魏武营，高雄还蛮喜欢有导聆。其实我在魏武营，的确我有花蛮大的功夫在呃推广这一块、嗯，就是希望说一个剧院跟你的观众的关系，不要一开始就建立在买票卖票上头。这样，我觉得它应该要更多元一点。它、啊、特别像高雄这样的城市，就是说先让他们习惯进来，来这个地方看哦。那演出这个东西可，可以可以后面一點一点才来着。那回到我刚刚讲那个台湾的缺点，就是我们对台湾太敏感，所以有时候受受到一点小委屈、就是，就是就就会很往心里钻了、啊。就是有时候我们会把很多事情，就是会想着对方是不是在针对你。不是说，所以说我说一定要记得，如果要做公国际公司的时候，一定碰到事情的时候，就要先讲说。这个没有在针对你，不是说他在欺负台湾人，你知道吗？因为台湾人真是很容易会想说是不是在欺负台湾人，但其实你如果我我自己有感觉是说没有。然后第二个你也不要那样想，好不好？因为如果你那样想，你就没有办法在这个领域里面工作，就是要神经放粗一点，然后有些事情要想它的先后顺序，就是什么是比较重要的。因为我会觉得在我们的。我们就是有那种很哀怨，很喜欢在那个哀怨里面在，在在哀怨，然后，欸、很喜欢沉浸在。但我我我觉得这对跨国合作来讲，不是不是一件好事情，哎、欸
0: 。反、嗯、正、嗯、我想，不管是艺术行政，还是、呃、面对每个人的人生，大家碰到一个状况，真的就像一伟说的。媒妁之言这种事情已经已经没了嘛，好，大家不要觉得说我这样认识一定就要牵手一辈子是是，所以我们要这样交男女朋友的关系，我们慢慢认识，我们可以猜测对方的想法，可是我们自己的呃喜好也一定要让人家知道。那慢慢当中你找到合适的就会有可能，那不合适也没关系，我们就是。换换不同的版，所以艺术行政真的好好玩，因为从这个里面你可以、呃、不必涉限，可以认识很多不同的文化、不同的人的形式
1: 啊。有的候名词对我们影响可能也很大。我刚刚突然想，说是不是艺术行政不要叫艺术行政嗯嗯？因为行政这两个字就是会让人家觉得它就是呃什么艺术就是有一换一个比较新的名词嘛。你知道台大农机系现在都叫生物科技产业嘛，对不对？就是、嗯。或许哈、啊，我觉得哈，因为因为因为主要的这个原因，是因为艺术行政本来就是一个比较呃，你也讲神秘吗？或者是说，就是它总是在艺术家的背后，所以也不是一般大众可以碰触到。那你又讲成行政就，就这个名词就又,又有点把它消的有一点更弱了。那、啊、或许就是证明运动嘛、嗯，对不对？就我们不是艺术行销
0: 管理？
1: 对对对对对对对对对对对，<笑>叫艺术行销管理？對對,对对对，就是类似这样的。嗯、嘿然后把它、哎、因为。因为行政就会想成是在公务员坐在那个办公室，但是其实艺术行政常常不是这样，所以或许或许改一个名词吧，哈、
0: 哦。形象推广，所以欢迎大家可以一起帮我们想想，还有没有更有趣的这个名词，符合时代潮流
1: 的，好不好？嗯嗯、好
0: ，今天就非常谢谢一伟、嗯，也欢迎大家继续收听《悟空》诶。